1: en un episodio más de su programa de prisiones, en el que, como saben, hablamos de la cárcel, de lo que pasa y de lo que no pasa y debe pasar, siempre con la intención de darle luz, de sacarlo de la oscuridad en donde está, para hacer un México mejor. Un México, este país tan maravilloso que hoy se encuentra golpeado, malherido. Sin embargo, tenemos eh, pues la convicción de que con la suma de diferentes personas, de diferentes instituciones, de diferentes talentos, vamos a lograr que la sociedad se conjunte con la autoridad y tengamos mejores resultados. En esta ocasión, pues me complace mucho compartirles, queridos amigos, la presencia de una gran persona, una gran profesionista, una gran mujer entregada a lo que hace y pues eh, poniendo al servicio de la sociedad to todos los conocimientos que ha adquirido. Me estoy refiriendo a eh, Mónica, Mónica Ramírez Cano, que es psicóloga, es criminóloga y es eh, perfiladora criminológica, que eh, pues ahorita nos va a explicar un poquito, un poquito de lo que ha hecho, de lo que eh, a lo que se ha dedicado. Ella tiene... Eh, pues estudios en psicología por la Universidad La Salle. Eh, tiene estudios de maestría en ciencias penales, con especialización en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Eh, estudió un doctorado en criminología y estudió también un doctorado en criminología y delincuencia juvenil en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Eh, tiene una especialización en violencia serial y agresores. Seriales por la Universidad Católica de Valencia, en San Vicente Mártir, en Valencia, España, y una especialización en perfiles criminológicos por el Instituto Superior de Policía Judiciaria y Ciencias Criminales de Portugal. Ha sido docente en diferentes instituciones de educación superior y, y en la práctica ella eh, tiene una técnica de perfil criminológico en México eh, que ha desarrollado en, una, en un trabajo de investigación que también nos platicará en unos momentos. Como les decía, es criminóloga eh, en crimen organizado en sus distintas modalidades como narcotráfico, secuestro, tráfico humano y eh, cualquier otra eh, cuestión que implique la delincuencia organizada. Es especialista en seguridad nacional, reinserción social, sistema penitenciario, violencia... Violencia serial, agresores seriales, violencia sexual y así nos podemos llevar mucho tiempo hablando de todas sus especializaciones y de toda su práctica que la ha llevado al lugar en donde está y ese lugar es el de ser la criminóloga más importante de nuestro país, con una gran trascendencia en sus trabajos. Mónica, muchas gracias, gracias por eh, aceptar la invitación y platicar con nosotros acá en Depresiones, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Luis, muy contenta de estar aquí contigo, con, con tu auditorio, de poder compartir eh, un poco de, pues de todo lo que yo he venido haciendo ¿no? en, en, en materia de, de seguridad nacional, en materia de investigación sobre los porqués de la violencia y, y de que la gente se dé cuenta de que verdaderamente existimos personas detrás de bambalinas que estamos trabajando 24 por 7. En, en, en todo esto, ¿no? en, en, en toda esta temática tan, tan tremenda que nos viene pegando desde los 2000, tan fuerte. Y bueno, y es de esa manera eh, a mí me toca estar dentro de la mente criminal, dentro de la mente del, del, de la persona privada de la libertad. Eh, y de esa manera es que yo logro contactar o llego a tocar el sistema penitenciario.
1: Cuando he escuchado algunas entrevistas y leído algunos otros documentos, cuando tú hablas de tu actividad, siempre hablas de que contactas con el ser humano, con la persona que realizó una conducta delictiva o probablemente la hizo. Este, pero estás hablando de, del ser humano, del que generalmente olvidamos, al que generalmente condenamos o nos anticipamos a condenar. Pero al final es un ser humano, es una persona humana que pues siente, piensa, eh, desea y, y to, todo esto es lo que tú ves con ellos, ¿no? O en ellos.
0: Exactamente. De hecho, eh, mi trabajo como perfiladora criminológica, que lo he venido realizando pues en estos últimos dos sexenios que, 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 que acabamos de terminar con el presidente Enrique Peña Nieto, sobre el porqué de, la, de, de los actos violentos y todo esto. Sí, definitivamente a mí me toca ver a lo que pues el común de la gente ve como monstruos, ve como personas, o sea, pues como criminales despiadados. A mí me toca ver la parte humana. Yo con ello, yo con mis perfiles criminológicos no intento justificar sus acciones, sino aproximar a la gente a a un entendimiento de qué fue lo que le pasó a esa persona a través de toda su vida, a lo largo de su vida, tanto desde pequeño, en la adolescencia, en la juventud, todos estos, eh, eh, todas estas situaciones difíciles por las que tuvo que atravesar, que para mí son focos rojos que me sirven al final del día cuando termino de hacer un perfil criminológico, para, para pasárselos a la gente eh, que trabaja en prevención, ¿no? Y poder prevenir, pues, los chapos que vienen, poder prevenir los asesinos que vienen, eh, eh, y, y además entender por qué ahorita la sociedad, se está la sociedad agresora se está comportando de esa manera.
1: Para hacer un perfil, Mónica, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué necesitas? Entiendo que es una entrevista, pero eso te debe llevar algún tiempo, por supuesto, eh, un acervo de conocimientos eh, que tú has eh, venido cultivando y adquirido durante todos tus estudios. ¿Pero qué se necesita? ¿Qué ves? ¿Qué buscas? ¿Cuánto tiempo te lleva realizar un perfil de estos?
0: Mira, yo realizo los perfiles criminológicos bajo la metodología mía, que es método inductivo de investigación aplicada. Es una metodología que yo desarrollé a lo largo efectivamente de todos mis, mis estudios y que cuando llegué a México a hacer investigación, porque yo viví 12 años en Europa estudiando, entonces cuando llego a México lo pongo en práctica con eh, la sociedad mexicana, los, las personas privadas de la libertad mexicanos. ¿no? Entonces, eh, es ese, esta técnica de perfiles criminológicos a mí me lleva de 10 a 12 a 15 sesiones con cada uno de los entrevistados que pueden durar de 3 a 6 horas. Bueno, te comento, con Sara Aldrete me llevó 11 horas la primera, la primera entrevista que tuve. Y yo soy psicóloga de licenciatura, entonces no me gusta, me parece una falta de respeto para el entrevistado, que cuando estamos de alguna manera, eh, pues, hablando ya de cosas íntimas, de cosas por las cuales yo no puedo violar el acuerdo de confidencialidad y el secreto de profesión que tengo, eh, tienes abierta a la persona emocionalmente. Entonces decirle así como que, ay, bueno, mira, nos vemos más al rato porque ya es hora de comida, ya vamos a comer. No, yo no cierro, o sea, yo al contrario, permito que las personas continúen eh, pues platicando y explicando todo, ¿no? Y lo que yo hago es ir de la mano con ellos desde pequeños, desde cuéntame por favor cómo se conocieron tus papás, te han platicado, te han comentado cómo se, cómo se, se, se conocieron, abarcamos eh, infancia, adolescencia, juventud, época actual en distintos ámbitos como son el ámbito educativo, el ámbito laboral, el ámbito de las relaciones humanas, el familiar, el de las relaciones amorosas, y es de esa manera como yo logro identificar ciertos focos rojos de que, ah, pues esta persona, bueno, vivía en un ámbito criminógeno, o esta persona eh, la, la orilló al ámbito criminológico, eh, pues, o criminógeno, el, la pobreza, va, vamos que. La pobreza no produce delincuencia. Lo que produce delincuencia es la desigualdad. Pero, pero es maravilloso, de verdad, cuando yo tengo ya un perfil terminado, poder, porque hay que hacer todo un análisis y toda una síntesis, tanto de las patologías que, que no sé, trastornos de personalidad, etcétera, porque las personas que yo estudio no están consideradas eh, in, como incapaces mentalmente sino son personas que eligen conscientemente cometer un crimen. Entonces, es de esa manera como yo a lo largo del desarrollo de, de vida que me van contando todas estas personas privadas de la libertad, pues lo que les pasó, lo que atravesaron, lo que les dolió, lo que no les dolió, lo que fue un trauma, etcétera, es donde yo extraigo esos foquitos rojos y digo, bueno, pues es que en realidad... Tenemos dos cánceres en México que son brutales y, 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 y excepcionales para los criminales, que son la impunidad y la corrupción. Entonces, eso, eso, eso en todos mis perfiles ha emergido.
1: Entonces, tú tratas de identificar la etiología del delito, el origen del delito dentro de la persona y en su contexto, ¿no? Los, hay sociólogos que hablan de las desventajas, las desventajas que orillan a una persona, claro. las desventajas sociales que tienen que ver con la cultura, con la eh, economía, eh, con eh, su parte emocional, con la parte familiar, con la parte laboral. Todas esas desventajas pues van dejando una huella en el sujeto, en la persona, y probablemente esta combinación de emociones, con hechos con necesidades, es la que explota o hace que explote una conducta delictiva es, es lo que claro. tú tratas de identificar
0: Sí, claro, mira, no, no existe tal como mucha gente pudiera pensarlo de que un día una persona se levante y dice, ay, hoy voy a empezar a matar no, o sea, las personas que cometen actos delictivos vienen presentando lo, de, lo que yo denomino focos rojos como antecedentes. Entonces, somos seres bio, psicosociales y culturales. Y desde esos cuatro niveles, que son tanto de intervención como de análisis de cualquier eh, persona privada de la libertad y de cualquier fenómeno criminológico, son sumamente importantes porque la típica pregunta que tienen las personas es eh, ¿Por qué, por ejemplo, dos hermanos? ¿no? ¿Por qué él sí terminó siendo un violador serial y yo no, si estuvimos bajo el mismo estilo de crianza? Bueno, por allá de la década de los 70s, 80s, 90s sobre todo, empezó el estudio de lo que denominamos las diferencias individuales. Las diferencias individuales es un procesito tan pequeño a nivel cognitivo, pero tan radical y tan importante en el comportamiento criminal, que es, se trata de cómo vivimos una experiencia, cómo la experimentamos, cómo la introyectamos, cómo la significamos emocionalmente y cómo actuamos en, conse en consecuencia. Ahora es, 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 es un hecho que nacemos ya con un kit, ¿no? Nosotros, eh, neuronal, sobre el cual se desarrollan en el circuito límbico que está entre los dos lóbulos parietales, lo que es eh, son las bases fisiológicas de las emociones. Entonces eh, se ha visto con recientes eh, investigaciones que los tanto los eh, criminales, los bueno eh, criminales en todo el sentido de la palabra, tienen un, un, un muy pobre, eh, muy pobre movimiento del área prefrontal, la corteza prefrontal fue la última que se nos desarrolló a nosotros como seres humanos y en ella eh, radican las bases fisiológicas de eh, la inhibición, del autocontrol, de la capacidad de juicio, de la capacidad de decisión. Hay un neurólogo que se llama Jonathan Pincus que dice que tener un daño en el óvulo, en la corteza prefrontal, es como estar ebrio todo el tiempo por la capacidad de desinhibición que eso, que eso implica, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación amenazante, por ejemplo, eh, la corteza prefrontal envía al circuito límbico que es donde se encuentra, se encuentra entre los dos lóbulos parietales, eh, perdón, temporales. Entonces, ahí es donde envía la señal para que la amígdala y el hipotálamo que secretan las emociones, que son sustancias químicas, son neurotransmisores, pues manden ¿no? inmediatamente la información sobre correr, luchar, saltar, gritar, todo eso, o quedarte paralizado, porque hay gente que se paraliza ante el miedo. Entonces se ha visto que en los criminales esas, esa conexión entre estas distintas instancias es sumamente precaria o definitivamente no la hay. Entonces, tenemos un componente biológico sumamente importante que no debemos dejar de lado. Ahora, desde la alimentación, cuando estás pequeño, tiene mucho que ver también si creces desnutrido, si creces con, o sea, con alimentación sana. Luego viene la parte psicológica, que es esta parte que yo te comentaba de los, de los, del procesito cognitivo que se sigue en las diferencias individuales, que es lo que me diferencia a mí de los demás. Luego viene la parte social, con quién te empiezas a juntar, si con tu grupo de amigos eh, empiezas a ver que despenalizan eh, entre ellos algunas acciones criminales y posteriormente la, posteriormente la parte cultural que es sin duda impresionantemente importante para todo esto, para todas las acciones criminales.
1: En, en hace tres episodios eh, platicaba con nosotros el doctor gerardo labeaga que es el director general del inacipe y hablaba claro. precisamente de la neurociencia la neurociencia claro. como eh, pues una parte del conocimiento que debemos ya considerar para identificar eh, el origen de la conducta delictiva de las personas que en algún momento eh, tienen eh, algunas eh, actividades o acciones, que dañan a la sociedad, hablaba de la secreción eh, de hormonas y del funcionamiento químico cerebral. Claro. ¿Estás claro. de acuerdo con eso, supongo, por lo que estás diciendo?
0: Totalmente de acuerdo. Si yo pudiera hacer un cambio en, en los centros de reclusión, lo primero que pediría sería un estudio, eh, un electroencefalograma para ver cómo está una tomografía, para ver cómo está el funcionamiento de los de los de las personas privadas de la libertad. Estoy completamente de acuerdo en eso. Eh, la serotonina, la oxitocina, todo lo que es, eh, todo ese todo ese tipo de neurotransmisores, la dopamina, tienen mucho que ver en en no justifican eso sí no justifican un acto violento. En lo particular, no considero que lo justifiquen, pero sí creo que lo predisponen. Entonces, de esta manera, si pudiéramos tener, pero bueno, al sistema penitenciario siempre le toca lo último del presupuesto, ¿no? Entonces, nunca hay dinero para hacer ese tipo de cosas. Pero yo como psicóloga, en, en mi ejercicio como psicóloga, si me llega algún paciente que me dice que trae una depresión mayor o cosas así, lo mando inmediatamente al psiquiatra para que le haga los estudios correspondientes y de esa manera... Poder trabajar yo en la parte psicológica es como lo que hace un, un fisioterapeuta, ¿no? Primero te manda con el médico si tuviste un accidente para que te dé medicación, para que se te desinflame, ¿no? La parte afectada y luego él ya trabaja eh, en, en, en fisioterapia con, con, pues, con lo que se te, vamos, con, lo, con la consecuencia del accidente que tuviste yo creo que los psicólogos debemos de estar siempre trabajando de la mano con los psiquiatras, eh, creo que es importantísimo porque definitivamente todo, todo suma, El, la parte como te comentaba, biológica, la psicológica, la, la, bueno, la social y la cultural, entonces estoy completamente de acuerdo con, con, con la parte de la neurociencia que es una... Un, una pues una, una oportunidad importantísima de poder darle un tinte diferente también a la criminalidad que estamos viviendo ahorita. Es un ejemplo, te pongo, tenía un, un, un niño en consulta que, eh, bueno, ya, ya en la etapa adolescente era un niño paranoico, pero cuando estaba pequeñito el niño siempre estaba en estado de alerta y de supervivencia porque su padre llegaba y pues golpeaba a la mamá, lo golpeaba a él, entonces se le desarrolló <coughs> más el sentido de la, de la alerta que posteriormente vino a, a, a provocar en él un trastorno paranoide brutal y terrible. O sea, como los tenistas, que si son diestros, pues desarrollan más la musculatura diestra. Lo mismo pasa en el cerebro. En el cerebro están las bases fisiológicas de las emociones, del comportamiento prosocial, de todo eso y si no tenemos eh, alguna eh, vamos, algún aliciente por parte de nuestros padres cuidadores o tutores para que se nos desarrolle eh, bueno, vamos a, vamos a tener una persona con, con un desarrollo bastante precario y recursos psicológicos muy pobres
1: Sí, que además eh, parece que eh, esto ha ido creciendo, ¿no? En nuestra sociedad, eh, seguramente tendrá que ver, eh, pues, los medios de comunicación, probablemente, ¿no? Los, eh, la tecnología, ¿no? esta despersonalización de, de, de nosotros, ¿no? Ya nos conectamos y dejamos de, de interactuar como personas, ¿no? Pero, eh, pues, eso eh, quisiera... Eh, obviarlo para, para hablar más de, de la cárcel, lo, lo que tú has hecho en la cárcel. Y para hablar de eso tenemos que hablar de lo que has hecho con las personas que han estado en la cárcel o que están en la cárcel. Eh, claro. ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Con quién has trabajado? Platícale a, a nuestro auditorio. ¿Quiénes han sido las personas con las que tú has trabajado y has perfilado?
0: Bueno, mira, me tocó. Yo estoy especializada en violencia serial. Todo lo que implica eh, asesinos seriales, violadores seriales, caníbales, pedófilos, eh, algunos robos, los incendios provocados. Esto es bien importante porque es muy diferente una persona que provoca un incendio a una persona que es pirómano. La piromanía es un trastorno mental en el que la persona se siente atraída por el fuego en cualquiera de sus de sus modalidades, ¿no? Pero el que incendia, o sea, el incendiario, el que provoca incendios, lo hace porque lo que le, lo que le satisface y lo que encuentra placentero es precisamente el terror que generen las víctimas con el incendio que ha provocado. Son cosas completamente diferentes. Entonces, eh, efectivamente, bueno, pues a mí me toca estar en la mente criminal. Llevo 20 años haciendo esto, eh, viviendo en la mente de los criminales, compartiendo sus fantasías, y es de esa manera que yo toco el sistema penitenciario. Ahora, eh, no es un cliché, el sistema penitenciario verdaderamente está lleno de gente pobre, de gente que no puede pagarse un abogado, de gente que, que a, la, a la que se le ha violentado el derecho al debido proceso, eso es un hecho... Y creo que deberíamos de empezar por, por hacer toda una, toda una revaluación re de los abogados de oficio. Digo, yo no soy abogada, pero sí creo que de los abogados de oficio, porque tengo personas con quienes yo he trabajado, que me dicen, no, yo nomás una vez vi a mi abogado, llevo 10 años aquí y no lo he vuelto a ver, ¿no? Entonces, eso es sumamente problemático. Entonces, mi idea esta de que cuando tuviéramos a los criminales o a las personas privadas de la libertad acusadas por cierto delito, presuntos responsables, y que pudiéramos tener la opción de hacerles un electroencefalograma, una tomografía, bueno, pues se queda en, en, en la carta Santo Claus, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, eh, el, el, nuestro sistema penitenciario... Eh, yo he peleado mucho porque se introduzca también la, lo que es el Psychopathy Checklist de Robert Hare, que es, es una escala mediante la cual se mide psicopatía. Porque hay muchos, muchas personas privadas de la libertad que no son psicópatas. Los psicópatas son una minoría, pero son los causantes de la mayor parte de las victimizaciones que hay. O sea, generan una destrucción brutal y terrible. Y también, bueno, hay un porcentaje importante de, de psicópatas que se las arregla para no pisar la cárcel, ¿verdad? Porque, pues bueno, eh, no, no se comportan violentamente, pero están entre nosotros. Entonces, eh, de esa manera es como a mí me toca, eh, vamos, eh, relacionarme con el, con el sistema penitenciario y en los últimos dos sexenios, que fue el de Enrique Peña Nieto y el de, el de Felipe Calderón, me tocó trabajar con objetivos prioritarios del gobierno federal. Yo trabajaba con personas, eh, vamos, mi especialidad es violencia serial, con personas que, que se dedicaban a, a pues, asesinatos seriales y todo esto, ¿no? Porque además, cuando yo llego de fuera, cuando yo llego de vivir fuera, eh, Logro contactar con quien estaba de subsecretaria del sistema penitenciario en ese momento de la Ciudad de México y les habla a los directores, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a hablar de la violencia serial, los directores me dicen, es que, pues no, aquí, pues es que ni tipificado está, ni sabemos de qué se trata, me traen 50 tomos de un Andrés Caletri que mató como a 10 en un asalto a bancos, pero eso no es un, un, una problemática serial. La serialidad es una condición psicológica que te lleva a reofender de manera sistemática y crónica para poder obtener el placer que con tus crímenes, ya sea, insisto, violación, pedofilia, asesinato serial, eh, todo esto que habíamos comentado, eh, a obtener el placer que obtienes de ello. Entonces, he batallado, he batallado, sí he batallado, porque eh, para empezar al inicio que, que, que yo empecé a trabajar en penales de aquí, en centros de reclusión de aquí de la Ciudad de México, de, eh, pues los expedientes estaban todos por sin sí ningún lado, ¿no? Y además no, no guardaban una coherencia. Yo decía, bueno, pero que no se ponen de acuerdo el Consejo Técnico Interdisciplinario que existía en aquella época, tenía yo a un entrevistado y resulta que psicología decía que robaba bancos, eh, el aspecto jurídico decía que robaba eh, partes automotrices, pues, que no se ponen de acuerdo como... Ahorita se ha tratado de generar un expediente único en el que des, el, el comité, ahora llamado comité, bueno, pues de alguna manera... Eh, individualiza un poco por ahí la pena y se les da, eh, vamos, no están obligados ahorita con las nuevas leyes ¿no? a tomar los programas de reinserción que se les pueden dar al, al interior de prisiones, pero, pero sí se individualiza un poco la pena, se determina cuántas terapias van a llevar, se, eh, de qué tipo de terapia puede ser, a pesar de que ahorita lo único que se busque es la reinserción y no la rehabilitación de la persona privada de la libertad. Entonces, ese, ese ha sido mi contacto y el hecho de decir, es que señores, no todos los que están aquí son psicópatas y no todos los que están aquí tienen trastorno antisocial de la personalidad. O sea, hay, 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 hay necesidad de hacer mejores diagnósticos al interior de prisiones hay necesidad de capacitar a nuestros, nuestros, eh, pues nuestros trabajadores de, de, de los comités, de los consejos técnicos interdisciplinarios como lo existían anteriormente que ahora se llaman comités y pues la respuesta siempre es no hay dinero, no hay presupuesto no, no, se puede, no podemos hacer eso y definitivamente para que tú puedas lograr que una persona se rehabilite en primera instancia y posteriormente se pueda reinsertar a la sociedad, debe de llevar un tratamiento psicológico dentro, debe de llevar eh, pues toda una serie de actividades importantes al interior de prisión, que insisto, ahorita pues ya no, no somos objeto de estudio, sino sujetos de derecho, ¿no? entonces vamos creo que en cierta medida se ha complicado mucho más el atender a personas privadas de la libertad de lo que podía estar complicado anteriormente cuando hablábamos de rehabilitación
1: sí justo eso es lo que quería conocer en cuanto a tu opinión porque existe esta tendencia de eh, eliminar la parte clínica dentro de del sistema penitenciario, dejar el tratamiento, eh, se habla de ofensa a los derechos humanos por eh, sugerir que una persona privada de la libertad es un enfermo, eh, cuando hablamos de tratamiento. Eh, yo soy de los otros, yo soy de los que todavía eh, piensa que eh, pues tiene que trabajarse con la persona, es con ella con la que hay que trabajar y a ella a la que hay que dotarle de herramientas que no ha tenido por cualquier circunstancia para que efectivamente regrese de manera eficaz a la sociedad que lo apartó o de donde proviene o incluso elija no regresar ahí, irse a otro lado, buscar otra vida. Eh, pero tenemos esta otra corriente eh, de penitenciaristas que piensan que no y entonces eliminar la parte, como decía, psicológica, criminológica, y solamente quedarnos con una eh, eh, pues una reclusión de sumas y restas de días, no y nada más eh, ver cuántos días faltan para ver cuándo puede salir o alcanza algún beneficio, pero ya sin este tratamiento, ¿qué opinas de eso?
0: No, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que, Mira, yo, yo lo veo así. Yo creo que el gobierno o el Estado se hartó de que le estuvieran preguntando si las personas privadas de la libertad iban a reincidir. <coughs> Perdón. Porque definitivamente, bueno, pues eso es lo que busca la, la, la... Buscaba anteriormente la rehabilitación y busca ahora la reinserción social, ¿no? Entonces, yo siento que se hartaron, se cansaron de que les estuvieran preguntando si iban a reincidir o no y dijeron, a ver, lo que vamos a hacer es darles herramientas para reinsertarlos en la sociedad de nuevo. Pero, Luis, yo tengo, o sea, por ejemplo, yo tenía de, de, de entrevistado a un psiquiatra infantil que abusaba de niños. Los, los, un psiquiatra infantil es, es parte de, bueno, un psiqui la psiquiatría, parte de la psiquiatría infantil, eh, pues tú sabes que se tiene que llevar a cabo mediante tu, o sea, vamos, amparado con tu cédula profesional y demás. A él le quitaron la cédula profesional, pero salió porque además se comportó excelentemente bien porque eh, era un psicópata. Los psicópatas son muy bien portados al interior de prisión, siguen órdenes, siguen, vamos, no se meten en problemas. Salió. Y se reinsertó perfectamente, pero en ningún momento tuvo esta parte de que yo le llamo de manera muy doméstica la individualización de la pena, donde se le da, eh, vamos, que incluye eh, psicología, bueno, todo el ámbito de salud, tanto psicológica como física, eh, las áreas educativas que incluyen eh, lo que es el arte eh, y la cultura el deporte, también eh, el, el, la parte criminológica tan importante que es finalmente la síntesis de todo este trabajo social, de todo esto para poder eh, comprender en qué estado mental se encuentra la persona en ese momento y qué se le puede dar. Reinsertarlos, reinsertarlos es muy sencillo. O sea, les das trabajo, capacitación para el trabajo, eh, educación, que incluye, te digo, arte y cultura, deporte, eh, toda la, el área médica y todo auspiciado por el, el, la parte de derechos humanos. ¿no? Entonces, falta, efectivamente falta esta parte previa que se venía haciendo. Ahora, se venía haciendo, sí, con muy pocos recursos y la gente a nivel, a nivel interior de centros de reclusión, pues hacía lo que se podía con lo que se tenía porque ni siquiera, ni siquiera a, ellos, a, a ellos podemos responsabilizarlos porque no se dé este tipo de cosas yo insisto que una persona privada de la libertad debe de tener terapia tanto grupal como individual eh, farmacológica mediante un psiquiatra si es que se requiere eh, sus actividades a realizar, ya sea de arte, cultura, deportes, lo que sea, educativa, la posibilidad de, de, de avanzar en sus estudios dentro, intramuros, ¿no? Lejos de que les dé nada más trabajo, capacitación para el trabajo, y toda esta otra parte actualmente en vigencia. Soy, completamente estoy de acuerdo contigo, porque no hay manera, y hay, vamos, no hay manera de que, de que una persona que sale, mira, lo que tratamos de hacer, por ejemplo, con personas como me tocó trabajar a mí, que fue el Chapo Guzmán, el Z40, el Cholo Iván, Damaso López Núñez, la China, que era la sicaria de las Fuerzas Especiales Damaso, bueno, un sinfín de personas, ¿no? Juana Barraza, Damate Viejitas, este, eh, el, el, el mata homosexuales. Eh, o si el marroquín Raúl, o si el marroquín Reyes, por mencionar algunos algunos. Eh, obviamente no les vamos a cambiar el chip de decir, qué barbaridad, lo que hice pues estuvo sumamente mal, que sería ideal, ¿verdad? Pero eso no va a suceder. entonces Lo que hacemos es controlarles la conducta y enseñarles que viven en una sociedad donde se deben de respetar ciertas normas y, 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 y tanto sociales como éticas y morales y es a lo único que podíamos aspirar, pero aún así aspirábamos a algo. Ahorita no, ahorita no importa que a estas personas se les controle el comportamiento o digan, bueno, sí, lo que hice mal, es, lo que hice estuvo mal, digo, lo hice porque quise hacerlo, pero ya me voy a controlar. No, ahorita simplemente te reinsertan a una sociedad y vuelvo al ejemplo del psiquiatra. El psiquiatra está muy bien reinsertado y se comporta muy bien, pero yo no tengo la seguridad de que nos siga atacando eh, niños. si ¿sí me explicó?
1: Sí, y, y comparto tu indignación. Somos un gran grupo. Cada vez eh, somos más los que pensamos así. Sí. Y tuve la oportunidad de participar en la elaboración de un proyecto de iniciativa de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la que tenemos yeah. hoy. Y éramos un grupo importante que pues eran operadores, este, había investigadores eh, del Poder Judicial, era un grupo eh, muy interesante. Y eh, pues ahí discutíamos precisamente la necesidad de eh, el tratamiento, de, de hablar eh, con claridad y no eh, suponer que una persona que recibe un tratamiento es que está enfermo y que si está enfermo estamos violentando los derechos humanos sin embargo quedó como quedó la ley la que hoy tenemos pero para tu tranquilidad y la de muchos de los que piensan como nosotros hay ya una iniciativa seguramente sabes eh, que presentó y apoyó la senadora patricia mercado una iniciativa para reformar el artículo 18 constitucional, eh, entre otras cosas, hablan ya de la atención, de la salud emocional. Entonces claro. pienso que si esto pasa, si esto sí si prospera, vamos a regresar nuevamente a que con eh, la ley, con eh, una disposición podamos actuar legítimamente nueva, nuevamente con la psicología, con la criminología, empezar o regresar a hablar de tratamiento, o como se llame, como le queramos claro. poner, que sea la dotación de herramientas de experiencias de elementos que cualquier persona necesitamos para vivir mejor al interior o al exterior reinsertados o privados de la libertad la idea es que podamos vivir mejor claro de, de, bajo este argumento Mónica y, y con todas las personas que has mencionado que has trabajado y, y pues solamente mencionaste algunas de todos ellos, ¿quién, quién, cuál, ¿cuál ha sido la persona que verdaderamente has dicho, este cuate es muy difícil, es imposible o casi imposible que logre acomodar, asimilar y asumir lo que hizo?
0: Fíjate que eh, en general, aunque yo trabajo ya con personas que, bueno, pues ya eligieron una manera de vida y ya no hay marcha atrás en ese sentido están en pleno conocimiento de que lo que hicieron fue incorrecto y que y que bueno pues lo llevaron a cabo aún sabiendo las consecuencias de sus actos entonces eh, lo único que queda hacer con esas personas es efectivamente como tú lo mencionabas ahorita el darles herramientas psicológicas dentro de prisión como debiera darse para que a su salida puedan elegir otro tipo de vida. Eh, ciertamente, bueno, pues por ejemplo un chapo, pues yo no lo voy a quitar, oye chapo ya no vas a ser narcotraficante y ahora vas a, hacer, eh, vas a tener una tienda para atender mascotas, ¿verdad? O sea, definitivamente no se puede. Por eso digo, son personas que ya llevaron de alguna manera... Eh, pues su trayectoria criminal a niveles ya altísimos que, 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 que pues bueno difícilmente podría podrían encontrar un punto de retorno pero sí creo que debiera debiera haber eh, esa esa reestructuración o reingeniería que, que se está buscando porque Necesita, o sea, los, las personas privadas de la libertad necesitan trabajar con sus emociones, aprender a, con, primero identificarlas y luego aprender a controlarlas, saberse el caminito, de esa manera podemos ganar mucho más que simplemente darles trabajo y capacitación para el trabajo, o sea, creo yo que sí es necesario, es imperativo que exista esa posibilidad, porque claro, hay psicólogos en los penales, pero como los las personas privadas de la libertad no están obligadas a tomar terapia y como además están muy escépticos porque los, los psicólogos trabajan dentro del mismo centro y tienen miedo que al contar su historia los psicólogos los vayan a meter en algún problema, eh, no se trabaja esta parte, no se trabaja esta área que es tan importante, insisto, para su salida. Lo, 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 que, se, lo que se busca aquí es... Insisto, darles herramientas psicológicas nuevas o que no conocen o que no tienen para que a su salida busquen alternativas eh, de, de vivir, ¿no? alternativas distintas. Ahora, eh, por ejemplo, platicando con un chapo que es bien sabido esto, que viene de, pues de un área rural, ¿no? donde creció en la miseria y lo único que se sembraba en esa época pues era amapola y, y, y marihuana entonces desde esa perspectiva eh, en, hay ámbitos ciertamente ámbitos rurales en los que no hay otra manera de vivir no lo justifico sin embargo pongo de manifiesto que no hay otra manera de sobrevivir más que sembrando amapola y sembrando marihuana en los, sabemos que en los 80s 90s era el estado el que administraba la, la, la siembra de droga y era el que ponía el precio de la droga los narcotraficantes terminaron por hartarse y entonces ahí es cuando se voltea toda esta situación y ahora entonces son los narcotraficantes los que ponen el precio de la droga y a quién se la van a vender pero ese tipo de, 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 de ámbitos rurales siguen existiendo y vamos, eh, en el sexenio de Felipe Calderón que pues nos tocó trabajar junto con Saskia Niño de Rivera, que es una gran amiga mía, en la parte del perfil de los secuestradores. Y cuando fuimos a Michoacán a platicar con las personas privadas de la libertad acusadas por el delito de secuestro, pues eran personas que se dedicaban a la siembra del aguacate. Eran personas que no, no tenían idea de lo que les estabas hablando. Entonces fue una cacería de brujas que también, muy desafortunada, eh, el, 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 el militarizarla no pero bueno en su momento pues eso fue fue lo que se buscó hacer y se hizo pero las cárceles empezaron a, 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 a llenarse de gente sí que, que pues igual y gen, gente inocente porque también en las cárceles tenemos gente inocente insisto gente que no tiene dinero para pagar un abogado porque ahorita lo que es cierto es que no importa si eres culpable o inocente lo que importa es que tengas un buen abogado entonces, no se les respetó el derecho al debido proceso y ahí siguen. Ahorita la mayor parte de las prisiones a nivel país están repletas de gente, de gente acusada por el delito de robo, ¿no? A mí me tocó trabajar en penales federales también. Y bueno, penales federales, pues sí, tenemos secuestrar toda la delincuencia organizada en todas sus modalidades, ¿no? Y, y esos son los más difíciles de de trabajar con, con, o sea, definitivamente, insisto, son personas que ya tomaron decisiones que ya están muy lejos de poder encontrar un punto de retorno, y, y, pero bueno, por lo menos en prisiones federales todavía existe esta parte de que puedas ir a un psicólogo, de que hables con el psicólogo, aunque sepas que ya no vas a salir, o vas a salir de 80 años, pero tienes oportunidad de hablar de tus emociones, de poderles eh, dar una vía de salida por, eh, por la legalidad. Hay programas de teatro como los que hace el maestro Jorge Correa y, y Rosa Julia con su método STRAP, que es, es, es una técnica eh, de teatro penitenciario donde dos oponentes, vamos hasta el Chapo, eh, eh, estuvo trabajando ahí en una de las, de las obras de teatro que pusieron en escena y terminas juntando a personas de pandillas diferentes, de cárteles diferentes, de etcétera, si, si vamos sin el, sin la necesidad de que se peleen entre ellos, sino al contrario, encontrar una reconciliación. Entonces, de que hay posibilidades, hay posibilidades de lograr esto, que falta voluntad de los gobiernos para poder hacerlo definitivamente falta voluntad y el sistema penitenciario debiera ser, es el último eslabón en la cadena pero debiera ser también el primero porque es dentro de reclusión donde nosotros podemos hacer algo con las personas que están privadas de la libertad, para que puedan salir y no cometan los mismos errores que, que los llevaron a prisión en principio, por principio de cuentas
1: Sí, justo esa acción eh, pues se convierte en una acción de prevención. ¿no? Es una prevención Cierto. del delito para que no vuelva, ¿no? no salga y recaiga en la conducta delictiva y entonces estamos hablando de prevención del delito. Eh, cuando has estado en centros penitenciarios federales y cualquier otro estatal, en donde ves que eh, existe un aislamiento casi total del sujeto eh, que solamente lo le permiten salir una hora o media hora que le dé un poco de sol, si es que hay sol, eh, y, y, y permanecen completamente aislados. Esta, este encierro celular ¿no? de, de, que, que existía oficialmente en el pasado, eh, pero ahora vemos cómo estas personas son completamente separadas de la sociedad, incluso de, la, de, de una sociedad al interior del centro de reclusión. Claro. ¿Qué, qué piensas de eso? ¿Es algo que les va a, dejar a, les va a dejar algún beneficio? ¿Va en contra del tratamiento? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esas medidas?
0: Mira, definitivamente hay delincuentes que por su grado de nocividad tanto al interior de prisiones como fuera de prisiones, eh, es, es elevado, no es, es bastante elevado, puede poner en peligro al propio centro penitenciario, a la gente que trabaja dentro del centro penitenciario, porque tú sabes que lo que pasa en las prisiones pasa fuera de prisiones. Entonces, en es, en, desde esa perspectiva, sí creo que, bueno, hay personas que deben de estar, eh, deben de... de, de de estar bajo este régimen de, med de medidas eh, de seguridad y vigilancia, medidas especiales de seguridad y vigilancia. Ahora, eh, una pena privativa de libertad deja de tener efecto a partir de los 7, 8 años. O sea, lo que te pudiera dejar, lo que te pudiera eh, cambiar de alguna manera a nivel conciencia, a nivel... Eh, Sí, sobre todo conciencia, es definitivamente, o sea, ya, pasando esos ocho años, ya, o sea, no, ya, ya, no, ya no hay que hacer con ellos. Ahorita fin, el, final, el fin de la pena eh, anteriormente era retributiva y ahorita es restaurativa, y yo siento que a la par de la justicia restaurativa debe de haber efectivamente una sanción, sí la debe de haber, pero deben de ser simultáneas. Entonces, ¿cómo veo yo a estas personas que solamente salen una, una, eh, una hora a que les dé el sol, si es que hay sol? Eh, bueno, pues eh, obviamente va contra lo que pudiera ser un tratamiento efectivo, sin embargo, pues es lo que se tiene en las prisiones como, como parte, de, 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 de lo que, parte de las medidas de seguridad y vigilancia, ¿no? Eh, especiales de, de seguridad y vigilancia
1: Mónica, se nos va el tiempo eh, ojalá pudiéramos seguir hablando y nos quedaríamos sin dormir por tanto que hay que decir <risa> claro este, pero en, en, quisiera hacerte eh, una última pregunta un poquito más personal en, en todo tu camino, en toda tu experiencia con todas las personas que te han tocado y has tocado en sus emociones, en sus pensamientos, ¿qué te ha dolido? ¿Te ha dolido algo? ¿Te, te, ¿Te duele alguna persona, algún momento, alguna circunstancia dentro de tu experiencia profesional?
0: Sí, mira, primero que nada me ha dolido muchísimo la gran, eh, pues la gran herida que dejan los criminales en la sociedad. Es, es, es terrible, es algo, es algo que no tiene ni medida ni tiene, no, vamos, no podemos cuantificarla, es, eso me ha dolido mucho. En segunda, eh, me duele que efectivamente me he topado con personas privadas de la libertad que no les importa nada y son estas personas que ya no tienen nada que perder, que les dieron 80 años, etcétera, y se convierten en las denominadas chequeras, ¿no? ellos son los que cometen los delitos al interior de prisión porque pues total, un homicidio más pues qué y, y eso, eso me duele mucho y me ha dolido mucho el que la gente piense que a través del aumento de penas se reduce tanto el personal dentro de la cárcel y que verdaderamente se va a generar una intimidación porque eso no pasa lo único que ocurre es una concurrencia de delitos, o sea, en vez de, en vez de secuestrarla, pues la, la privo ilegalmente de la libertad, a la víctima, la torturo, la mutilo, la mato, la desmiembro, la deshago en ácido muriático, que también me tocó hablar con, con, con uno de los pozoleros más importantes de, de los Zetas, y, y así ya, o sea, pues sin cuerpo no hay delito, ¿no? Entonces, eso es lo único que genera el aumento de penas, verdaderamente, no otra cosa. Entonces, eso me duele también, que la gente no alcance a comprender que el aumento de penas no es una solución, sino viene a generar otro tipo de problemáticas peores, en mi, en mi opinión particular. no y, y bueno, y me duele porque me duele también otra cosa que a veces los propios delincuentes no se permiten esta segunda oportunidad. Porque yo creo que todos, independientemente de lo que hemos hecho, merecemos una segunda oportunidad. Eh, y y, y no, se la, no se la permiten porque no se les pega la gana, porque no se les antoja, porque ya tienen un, un, o sea, una sentencia elevadísima. Y, y, no, y, y sí si, si se podría, se podría que vieras el mundo de una manera diferente, aunque estés dentro de un centro de reclusión, ¿no? Esas son las cosas que más me han dolido.
1: Sí, parece que la resistencia de una persona que eh, es privada de la libertad y, y pues ya se compró esa eh, característica, esa etiqueta, eh, lo hace tan resistente, tan rígido, que no le permite ver más allá de lo que construyeron para él o él se construyó. Y lo doloroso es que lo mismo está pasando con la autoridad. ¿no? La autoridad ya se eh, quedó con la idea de poner sanciones eh, más severas, eh, incrementar los años de prisión, eh, generar este populismo punitivo, eh, pensando que con eso eh, se arregle el problema y se arregle el conflicto. La buena noticia, Mónica, es que hoy precisamente eh, nuestra amiga que citaste, Saskia, eh, participó, bueno, ya participa, forma parte del de Consejo Nacional de Ciudad Pública y hoy en la sesión eh, dijo palabras eh, muy interesantes eh, hablando a todos los gobernadores y a los secretarios involucrados del de sistema penitenciario mexicano. La necesidad sí. que tenemos de eh, voltear a verlo y que efectivamente no se convierta o deje de ser lo que no ha sido, ni siquiera ha sido el último eslabón. Porque si fuera un último eslabón, formaría parte de la cadena. Lo que yo he visto es que ni siquiera lo, lo consideran y está claro. por ahí abandonado La idea es que se convierta en el primero, en el primero de los eslabones para lograr lo demás, lograr el movimiento. Y, y existen ejemplos claros en, eh, con esfuerzos eh, inteligentes para intervenir el sistema penitenciario de algunos estados que impactan directamente en la incidencia electiva de, de, claro. de esos estados o de esas ciudades. Por eso eh, quiero decirles, queridos amigos, que esta es la buena noticia. Este, después de, habl de hablar eh, de una realidad, eh, de darnos un golpe de realidad del sistema penitenciario, y el tratamiento o no tratamiento, o las condiciones. Mónica, ¿con qué te quedas? ¿Quieres decir o dejar algún mensaje para las personas que nos escuchan?
0: Yo quisiera decir, digo, eh, yo también fui víctima de un secuestro. Entonces, sé de lo que estoy hablando, tanto como parte de la víctima como parte del victimario, ¿no? Y, y hay muchas personas que verdaderamente merecen una segunda oportunidad y hay personas que sí saben aprovecharla, entonces es muy fácil decir ay claro, los delincuentes que se queden ahí en la cárcel, ahí se lo merecen por lo que hacen y todo no, la sociedad somos corresponsables de los criminales que, que creamos no y de, y de vamos, salen varias mujeres del centro eh, del centro penitenciario que tenemos en, en, en Morelos, ahí en pasando Cuernavaca, y pues si no hay oportunidades para nosotros aquí afuera, menos para las personas con antecedentes penales. Creo que debería de respetarse esta parte de no pedir ¿no? Eh, una carta de antecedentes penales para darles verdaderamente la oportunidad de cambiar de vida y darles esa segunda oportunidad a las personas que saben aprovecharlo, porque hay algunos que, bueno, definitivamente ya no tienen remedio, pero para las personas que sí, que se vieron orilladas a cometer un delito por otras circunstancias eh, o porque eran pareja de... Que esto es un cliché también, el que sean pareja de, del malo, ¿no? Porque hay mujeres como la China, que pues era la líder de sicarios de las Fuerzas Especiales de Amazon. Cada vez la mujer incursiona en, 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 el, en el delito de maneras distintas. Eh, pero pues es un país sin oportunidades, eh, es un país que, insisto, si no hay oportunidades para nosotros, pues menos para ellos. Es un país al que efectivamente las personas privadas de la libertad les importa muy poco y es un país que no está dispuesto a pagar un precio político por apoyar, que lo único que se requiere, insisto yo, es voluntad para poder apoyar a estas personas.
1: Gracias, Mónica, por, por compartirnos un poquito de todo lo que has hecho y de todo lo que sabes, esperando que nos acompañes nuevamente en el futuro. Eh, pues tenemos que concluir este episodio, queridos amigos. Nos vemos en la siguiente emisión de prisiones con invitados, como lo han visto, siempre interesantes, siempre capaces y competentes. Mónica. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas
0: gracias a, muchas gracias a ti y a tu auditorio, Luis. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, igualmente. Qué interesante plática hemos tenido con esta gran criminóloga mexicana que ha entrevistado a importantes personalidades de la delincuencia en México. Les agradezco mucho su compañía y como siempre, nos vemos en el próximo episodio.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram, D.Prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.